这里是上海，我是夏磊，欢迎您来到雅皮 time。呃，此时此刻呢，我正置身于上升新所的哥伦比亚乡村俱乐部。这是一幢建造于二三十年代的非常美好的上海的保护建筑。我想，呃，身处在这里，你会感受到一种浓浓的海派的风情啊。在这里有三幢建筑是上升新所的核心的建筑，呃，孙科别墅。哥伦比亚乡村俱乐部和海军俱乐部啊，我会用一期的节目的时间呢，和您一起来走读上升新锁。虽然说今天我置身于一个特别海派文化的空间当中啊，但今天呢这一期雅痞脱口秀，我要给大家讲的却是在千里之外的一个地方，让我魂牵梦萦，这就是敦煌。可能你会好奇啊，为什么夏磊你会在这样的一个时间点和我们提起？敦煌呢，呃，也是在这个夏天了。行走的课堂，和上海的孩子们和家庭一起思路探索，梦回敦煌。我们展开了两次这样美好的旅程。那么，正因为有带孩子们再回敦煌的这样的一个契机，所以说在多年之后，我有机会再重新回到敦煌，又见敦煌之后，其实勾起了我很多自己关于。敦煌的回忆和一些嗯特别丰富的感受，所以说在这儿呢，想用一期阿皮脱口秀的时间和大家谈谈这个神奇让人魂牵梦萦的地方。其实，在我的生命过程当中啊，第一次嗯知道敦煌，敦煌进入到我们我的视觉系统，应该是在八十年代末吧。我只记得那个时候还是个小学生，我。在为邮票而疯狂。我是一个很喜欢集邮的小孩子，在那一年呢，呃，中国邮政出了一套和敦煌莫高窟壁画有关的邮票。哎呦，我就拉着爸爸要去排队买啊！当时我根本不知道上面画的是什么，后来我才知道那张小信章现在已经其实很有价值了，因为呃，它画的正是敦煌壁画当中非常著名的一个佛教故事，就是呃，沙多太子。舍身四虎图啊，它做成了发行了一个小型章。但是在年幼的时候，停留在我印象里的感受，就是敦煌壁画的绚烂的色彩和敦煌飞天飘飘欲飞的飘带。这是敦煌莫高窟第一次进入到我的脑海当中，也进入到我的视觉系统当中。你说这个事情真的也很巧啊，在小时候通过邮票。第一次接触敦煌，哎，过了几年之后，我真的有机会，爸爸被爸爸带着就去到了敦煌。可那个时候我太年轻了，太小了。敦煌这么厚重的一个文化、艺术、美学汇聚的地方来说，对一个孩子来说，我几乎看不懂。我不知道为什么爸爸要带我来到这个地方，可能是因为他的工作。但是敦煌在我。幼小的心里头和我的视觉里头有两个形象，可以说是挥之不去的，以至于很多年之后我才明白为什么我会喜欢敦煌，我会对不同时代的不同民族的美术作品会这么的感兴趣。可能那个时候真的就是种下了一颗种子。我现在还记得，在我小学那个阶段啊，能够记得的敦煌的影像是涅盘窟大佛的。佛的表情，我并不知道什么是涅槃，但是当我进入到涅槃窟，那个时候呃，敦煌还并没有成为一个旅游的圣地，只向专业的研究者开放的时候，通过暗暗的电筒的光线，我看到了佛陀的非常非常安静、喜乐的一张脸。我觉得那张脸是停留在我的心里头的了。还有呢，正因为那个时候呃，敦煌莫高窟没有游客，所以说呢，我们有机会呃，我在那个年纪啊。看到了现在，其实已经很少向游人开放的一些特窟。我有机会进入到了元代第三窟，看到了千手千眼观音的呃两面壁画。那个时候我不懂佛教，也不懂得绘画的美，但是这两张脸，佛陀的脸，千手千眼观世音菩萨的慈悲的脸，印在了我的心里。呃，可能正是因为三十年前种下了这颗种子吧，我一直想，我什么时候能够再回敦煌？可是，三十年的时间过去了，我都没有机会再次回到敦煌。但是现在，三十年之后，我已经成为了一个呃中年人，有了自己的生命的阅历和体验，我才渐渐的发现，敦煌对于中国原来如此的重要。那么，在我呃二十年的新闻的从业的过程当中，我也必须去报道很多呃国家的战略，报道东西方文化的交融，甚至是冲突。你怎么去理解全球这件事情？当我看到一些全球的文化运行的规律之后，当我去重读全球通史的时候，我就越来越意识到，敦煌真的是一个世界文明的十字路口。看到敦煌，你才真正的去翻开世界文明史，你才了解了东西方文化的交融，你才真正理解了全球化这件事情啊，并不是只有从大航海开始的，是从呃互联网时代开始的，它在更久远的时代已经开始了。当我进入敦煌博物馆的时候，在敦煌博物馆的序厅里就有这样一句话：“敦煌是华融交融的。”大都会，这样的敦煌，古已有之。而说到莫高窟，莫高窟开凿的历史就长达千年，呃，应该有一千六百年那么漫长的时间，它在持续的开凿洞窟，从十六国，然后到北魏、西魏，再到隋唐、唐初、盛唐到晚唐，呃，以及宋元。这么漫长的一个历史的时间，不间断地在开窟，所以说莫高窟是什么？莫高窟是一座真正的东方艺术的宝库，这里有绘画，这里有雕塑。呃，在莫高窟的绘画和雕塑作品当中，你可以看到不同时期的人们的服饰、生活习惯，你可以看到东西方文明交汇、互相影响，出现。在绘画作品、雕塑作品上那些最璀璨的花朵，你可以看到不同时期的、不同民族的文字，你可以看到不同民族的丰富的图像。可以说，敦煌真的就是一一座文化和艺术的宝库啊，取之不尽，用之不竭。到了敦煌之后，一方面你的视野会打开，你会真正的理解全球的文明是怎么样逐渐的交融。并且融合创新发展，我觉得这个视野对今后的孩子来说至关重要。另外一个就是对文化、对美好的珍惜，因为在太长的一段时间，从明以后啊，呃，嘉峪关封关之后，其实敦煌是被我们遗留在西域里头的一块失落的明珠。几百年的时间里头，它不被人们关注，甚至是到了清朝的时候，那个。往往被人们用唾沫淹死的道士王元禄，他是敦煌的守护者，同时他也犯下了大错，成为了敦煌历史上悲剧的制造者。在那一刻，当斯坦因来到敦煌，当伯希和来到敦煌，当日本、当俄罗斯的很多的探险家来到敦煌的时候，他们为藏经洞所发现的那些宝藏而震惊。而颤抖的时候，其实，在遥远的内地，在北京，在当时的清廷，敦煌是被遗忘的一个角落，是不被重视的角落。藏经洞的文物的流失，是我们中华民族源远流长的文化艺术史上的一个巨大的悲剧。那么，在又见敦煌、重读敦煌的过程当中，我觉得有几个大师的名字，其实，呃。我也和孩子们一起去认真的体会，像敦煌的守护者，呃，常书鸿先生，他把自己的一生献给了敦煌学的研究。当时他已经在巴黎，他已经有着自己蒸蒸日上的美术的事业，但就是在巴黎的一个书摊上，他发现了呃伯希和的《敦煌图录》，他才觉得自己不应该再留在巴黎。而应该回到自己的故国，他觉得他找错了方向，真正的文化和艺术是在敦煌的，他有这样的一种责任去保护敦煌。常书鸿义无反顾地回到了敦煌，而且不光他把自己的生命留在了敦煌，他的女儿长沙娜也把一生献给了敦煌。当然，到了敦煌三十年之后，我觉得敦煌已经发生了和我小的时候到敦煌，呃，去看莫高窟的时候。翻天覆地的变化，这里现在拥有着如潮的观光客。一方面，这是现在的人们对于历史文化艺术和美的一种崇尚，人们希望去亲近敦煌；但另一方面，我们也看到了敦煌研究院的专家们对敦煌莫高窟的艰难的、创新的保护。这些保护是我在三十年前没有。看到的，呃，现在的敦煌莫高窟被很好的获得呵护，啊，从物理的层面到人文的层面都得到了呵护。这次让我非常感动的一点是，就是嗯、呃，其实是上海的女儿，她也被称作是敦煌的女儿樊锦诗先生做的一件了不起的事情，就是敦煌所有壁画雕塑的数字化展示的这样的一个过程。因为如潮的游人来到敦煌，我们的每一次呼吸，我们的体温可能进入到实体洞窟的时候，对于壁画、对于雕塑都是一种伤害。但是，当敦煌壁画数字化之后，它通过现代的影像和球幕电影呈现在我们面前的时候，我觉得人们一方面可以感受到敦煌的美、博大，另外一方面其实也是对实体洞窟最好的一种保护。在球幕电影之下，那样的一种。壮观的美感，当最后在九层楼的北大佛在我的面前徐徐展开的时候，其实我流下了眼泪。呃，那一刻我能够感受到以樊锦诗先生为代表的这些敦煌文化守护者们的用心良苦。而在那个空间里头，我看到了特别特别多的孩子，来自全国各地、来自世界各地的游客，他们的心灵也被敦煌的美所震撼。敦煌是一座非常奇妙的城市，值得你嗯一次又一次的去阅读。当然，莫高窟被称作是东方的卢浮宫了，这真的是毫不夸张。在这个地方，来自于不同年代的壁画，当你呃看到北魏的壁画，它有着那种粗犷的美，它的那些笔触比马蒂斯还要野兽派，还要野兽派，还要狂野。当你看到那些。呃，经变图的时候，呃，你会被宗教刚刚传入内地的时候，人们和宗教的一种最质朴的精神上的交流，你会被它感动。就像小时候种在我们心里那颗种子九色鹿，当我真的站在了鹿王本身那幅壁画面前的时候，其实很多童年的美好的回忆，这个故事给我们传达的，人们追求真善美的那些非常美好的情感，一下子。就打通了，而当时间往后啊，呃，进入了隋唐，特别是盛唐的很多洞窟的时候，你会被那种文化的自信，会被那种人本身的美，回到佛国净土的时候所体现出那种巨大的美所震撼。就在美人窟里头，你看到一尊菩萨可以美成这样，他的头饰、璎珞、身躯、面容，其实。和生活在我们日常生活中的一位美人无二啊，而在盛唐洞窟当中的那尊东方的维纳斯的塑像，那一尊菩萨的塑像，其实它无数次的去触碰着人们的心灵。这就是我们为什么要回到敦煌。我这次三十年后再回敦煌，给我的心里带来的最大的震颤。三十年之后重回敦煌，对我来说是一个又见敦煌的过程。而且是带着这么多的孩子和家长们一起重新阅读敦煌的美，我不知道自己是不是做了一件有价值的事情啊。但是在我的心里有这么一个信念，就是对于未来的新的一代，有几件事情是他们一定要做好的。只有做好了这几件事情，他们才称得上是新的一代和我们不同的一代。一个就是，中国已经不可逆转地融入了整个全球的大家庭。未来的一代应该有全球的视野和国际化的思维，这是不可避免的。如果他们不能从全球的视野来审视今天的一切的话，他们不会有创造。但是，这种全球化的视野又不能是无根的，它必须是根植于自己的本土文化的。所以我希望未来的中国的孩子们能够真正地爱中国的文化，珍惜。中国的文化，懂得中国的文化，只有这样，有了中国的文化的滋养之后，我觉得未来的孩子才能够真正的在世界的舞台上，自信的去说自己的故事，去说中国的故事，不是吗？当然，这一次在敦煌啊，可能有很多呃触动我的瞬间，但有一个瞬间，它很安静，就是当。我和所有的孩子们，呃，一起提笔，去了解敦煌壁画，用色彩在泥板上绘制一幅属于自己的壁画的时候，我觉得那一刻的那种安静、用心，是让我非常非常感动的。就好像自己去除了所有的杂念，和孩子们一起回到一个最纯真的孩子的初心，去面对自己。去面对外部的世界，去面对美这件事情，我真的希望多年之后再看二零一八年的呃敦煌的这次行走，嗯，它也会成为我生命当中特别美好的一个回忆。当然，更希望这会是一颗美的种子，在孩子们成长的过程当中，让他们真正了解。美的历程。呃，另外呢，我也向大家再推荐一下我们的雅皮 time 的公众号。呃，在微信当中进入到公众号，点击右上角的加号，输入雅皮 time， 你会看到一个戴帽子的人，他就是我。呃，通过我们的公众号呢，您可以定期可以说是每周都看到我们最新推送的视频和音频的节目。而喜马拉雅 FM 呢，是雅皮 time 的音频的独家。发布平台，我们希望在公众号当中遇见你，和你有更美好的相遇，我们不见不散。